0: Welkom bij deel 2 van het drieluik van studio Houvast. Houvast is een vorm van opvoedondersteuning specifiek voor ouders met een lichtverstandelijke beperking. Mijn naam is Max Onderslager, ik ben uw gespreksleider. Deze podcastserie is tot stand gekomen door het samenwerkingsverband tussen Midin, ASVZ, Kordaan, het expertisecentrum Partners voor Jeugd en de Topgroep. Bij mij aan tafel zitten gedragsdeskundige Amber Joost, werkzaam bij Cordaan, gezinscoach Rianne de Klein, ook werkzaam bij Cordaan, en gezinsvoogd Janine Eldert, werkzaam bij de Wim Schikker Stichting. Welkom, dames. Dankjewel. Dankjewel. We gaan het hebben over samenwerking in de keten. en Janine, mijn eerste vraag aan jou: Jij bent gezinsvoogd He? bij de Wim Schikker Stichting okay. en. Ja, hou vast is bedoeld voor gezinnen waarvan ja. tenminste één ouder een licht verstandelijke beperking heeft. Uh, is, dat, is dat herkenbaar binnen jouw werk?
1: Ja, bij, bij de William Schrikker Stichting werken we juist met uh, gezinnen waar dus een, uh, of een ouder of een kind een uh, verstandelijke beperking heeft. Dus wij krijgen alleen maar dat soort gezinnen.
0: Het hoofddoel van hou vast is goed genoeg ouderschap. Um, dat is ook meteen lastig he, om dat heel concreet uh, in te vullen. Maar ja, wat, wat betekent goed genoeg ouderschap voor jou? En ja, wanneer draag je een casus over aan bijvoorbeeld een zorgorganisatie als Cordaan?
1: Nou, wij dragen nooit over. Het is zo dat ik regiehouder ben. En daardoor uh, andere zorginstellingen aanstuur. Om daarin in het gezin dus wat te kunnen betekenen. Um, vaak is het zo dat als een gezin niet goed loopt en uh, nou ja, we lopen vast... dan zou een hou-vast-methode juist een hele goede zijn... om dan even weer wat verder te kunnen komen. En als je het dan hebt over goed genoeg ouderschap... Um, dan houdt het eigenlijk per gezin iets heel anders in. Want het is natuurlijk per gezin iets anders aan de hand. Maar uh, wat vooral namelijk het doel is, is dat het kind veilig is... En dat het kind de juiste opvoeding krijgt. En dat het kind de mogelijkheid krijgt om naar school te gaan en vriendjes te hebben. En ja, we hebben allemaal onze eigen normen en waarden. Maar die moet je loslaten, want wat is dan genoeg? En als een kind dus niet goed genoeg naar school wordt gestuurd... dan is het al goed genoeg als we zeggen van nou, ze hebben drie weken achter elkaar school gehad... He, en dat wil je natuurlijk verder uitbouwen, maar dat is even een voorbeeldje. Um, en wat is dan goed genoeg? Ja, als een kind dus te maken heeft met huiselijk geweld en het heeft dan uiteindelijk niet meer met huiselijk geweld te maken, maar er zijn nog zorgen, dan is zeg maar dat stukje wel goed genoeg, maar ga je verder met die andere zorgen.
0: Dus bij Houvast draait het om goed genoeg ouderschap. Alleen het, het verschilt natuurlijk wel per, per casus, per, Precies, per gezin. Ja. Uh, je bent gezinsvoogd, dus jij kijkt ook naar wat is de passende zorg voor deze mm -hmm. cliënt. Uh, Rianne, jij bent gezinscoach. Hè? Yes. Dat is iets anders dan een gezinsvoogd. Wat doe jij als, als gezinscoach?
2: Als gezinscoach dan uh, werk ik in het gezin en met het gezin samen. Uh, aan de doelen die door het gezin, maar ook door de gezinsvoogd uh, samen ja, met elkaar zijn opgesteld om inderdaad dat goed genoeg te bereiken. Dus welke stappen hebben dan ouders nodig... Uh, om te laten zien dat het ze lukt om bij goed genoeg te komen? Wat heeft het uh, kind nodig? Wat kan het kind zelf doen? Uh, maar ook, hoe gaan we belangrijke anderen voor jullie betrekken? Om inderdaad samen tot dat goed genoeg te komen... zodat het kind thuis kan blijven wonen. Um. En dat doe ik in het gezin. Dus ik sta niet op de achtergrond. Ik kom bij hun op huizenzoek. Ik, uh, ik ga met ze mee naar afspraken op school. Ik ga met ze mee... Uh, nou, waar ze hulp bij nodig hebben. Uh, maar echt in het gezin en met hen samen.
0: Met de poten in de klei. Met de
1: poten. in de klei. ja. En dat zand, is ja. het
2: verschil ook. Hè?
1: Dat ik sta
2: echt aan de achterkant, op
1: de zijlijn. Ik geef wel door aan Cordaan van... ik vind dat dit gezin dit en dit moet bereiken. Ja. Ja, en wij komen eigenlijk... Niet, niet zoals uh,
2: cordaan binnen in het gezin.
0: Ja. En Rianne, wat voor opvoedvragen krijg je dan als een gezin wordt aangemeld?
2: Ja, dat kan dus heel erg verschillen. Want het kan ook zo zijn dat de aanmelder, hè, in dit geval dan bijvoorbeeld de William Schrikken Stichting, zegt: Nou ja, uh, het kind um, krijgt structuuronderwijs aangeboden of structureel onderwijs aangeboden of is geen getuige meer van huiselijk geweld. Dat zijn hele grote doelen waar ouders dan nog niet eens altijd. Uh, voor openstaan van niet eens in meekomen. Dus dan gaan we inderdaad kijken van... joh, wat, is nou, wat vinden ouders daarin belangrijk? Want uiteindelijk willen ze natuurlijk... dat hun kind bij hun thuis kan blijven wonen. Dus wat we dan gaan doen is inderdaad kijken... welke vragen hebben ouders... die ook aansluiten bij de vragen van de William Schrikker Stichting... van de aanmelder. Um, en dat kunnen vele kleinere dingen zijn van... nou, inderdaad, help me even inderdaad, op tijd op te staan. Zodat het inderdaad lukt dat mijn kind uh, op school komt om half negen... Of help me mee mijn kind op tijd naar bed te brengen. Uh, zodat hij genoeg slaap heeft, zodat hij kan opstaan in de ochtend. Uh, dus inderdaad, kijk, heel concreet. Ja, heel concreet, hele kleine ja. doelen. Uh, om inderdaad samen met ze aan te werken.
0: Ja, en voor een samenwerking is een afstemming belangrijk. Hè? In ja. de zorg noemen we dat de overdracht. Uh, hoe belangrijk is die, is die overdracht? En welke rol heb jij daarin? Ik kijk jou aan, uh, Janine.
1: Um. Ja, de overdracht is natuurlijk heel belangrijk. Het is alleen voor mijn gevoel niet echt een overdracht. Kijk, als ik een gezin aanmeld bij Kordaan bijvoorbeeld... en we gaan uh, in gesprek met elkaar en we overleggen... van wat is dan de beste methode. Vaak wordt er nog even achter de, de schermen bij Kordaan ook overlegd daarover. Uh, in dat opzicht is het voor mij een overdracht. Mm. Hè, dus ik, ik geef de opdracht geef ik aan Kordaan. Um, maar... Tijdens uh, de hele houvast en de hele, de hele proces... Uh, ja, Cordaan is degene die dus, zeg maar, het meeste werk verricht in dat opzicht. Alleen, we hebben wel hele korte lijnen. Dus er is wel degelijk uh, veel overleg onderling. Maar ook met het gezin. Dus het is eigenlijk ja, wat, wij, wat wij heel belangrijk vinden. En dat heb Kordaan ook hetzelfde met de houvast uh, dat we ontzettend transparant moeten zijn. Ik
0: Want... zie iedereen knikken. Ja. Ja. <laughs> ja, het is ook
2: zo. Als je het hebt over de aanmelding, dat doen we altijd samen. Uh, dus de aanmelder, de uitvoerende partij, in dit geval mm -hmm. dus ik, de gezinscoach, met het gezin. Uh, zodat je inderdaad heel transparant met elkaar kan praten van, oké, okay, wat, wat wil Janine nou zien? Uh, wat wil ik zien? En uh, wat willen ouders laten zien? Wat vinden zij nou belangrijk? Dus dat je transparant met elkaar dat gesprek hebt.
0: Mooi.
1: En vooraf is er natuurlijk altijd al het
2: gesprek geweest met het gezin. Dat we
1: vinden dat de zorgen nog niet weg zijn. En dat we kijken naar wat er wel mogelijk is. En dat we dus een idee hebben. En dat idee overleg je dan. En dan ga je dan uiteindelijk, maak ik de aanmelding dan in orde. En dan ga je dus in, drie, in een driemanschap ga je dan verder.
0: Ja. ja, dus de gezichten zijn bekend, de vragen ja. zijn bekend... En na de overdracht hou jij ook uh, vinger aan de bol. Ja, zeker. zeker. Ja, ja. Ja, okay. Amber, een vraag aan jou. Als het gaat om uh, hou vast, dat bestaat uit een, uh, ja, een hele toolkit met allerlei technieken en strategieën en doelen en subdoelen. Mm -hmm. um, welke elementen dragen nou bij aan die succesvolle behandeling?
3: Uh, persoonlijk staat voor mij wel op één het netwerk betrekken. Dus dat is een, een hele grote pijler natuurlijk uit Houd vast. Hè. We moeten het netwerk betrekken, we moeten het netwerk inzetten. En ik heb wel mogen ervaren dan in, in de periode waar ik er nu mee werk... en ook de, het team van Rianne dat dat ons heel veel oplevert, ja. uh, het betrekken van het netwerk. Um, verder helpt ook inderdaad de korte lijntjes die erbij horen, uh, ja, die erbij horen hè, bij de methodiek. Dus korte lijntjes onderling onder de partners die ermee samenwerken... In belang van het gezin. Um, verder vind ik uh, het blij in gesprek blijven over goed houderschap heel erg belangrijk. Want ik, he, ik kan voor mezelf helder hebben waar ik naartoe werk met het gezin. Maar het is belangrijk dat het gezin het helder heeft en constant die stip op de horizon uh, houdt. En ik weet bijvoorbeeld dat Rianne daarvoor de weg heel vaak inzet. Dat is ook een van die elementen die erbij hoort kijken of bij komt kijken. En dan zie je heel erg goed van hey, waar komen we vandaan, maar waar werken we ook met elkaar naartoe? En daar constant het gesprek over aan blijven gaan met het gezin helpt mij heel erg in, de, in het werk met houvast, Zodat voor het gezin helder blijft waar doen we het nou met elkaar voor. Ja. Um, maar inderdaad, het netwerk betrekken zou ik toch wel op één willen zetten. Omdat ik echt zie dat, um, dat daarin ook de duurzaamheid een beetje behaald wordt. En het echt een plekje krijgt. En je als hopelijk uiteindelijk als professioneel netwerk ook kan zeggen, hé hey, we doen een stapje terug. Want Opa Piet pakt nu naar school brengen op bijvoorbeeld. En dat je zo constant kunt kijken van... ...hoe zet je alles weg in het belang van het gezin... ...en in het draaiende houden van alles wat er moet gebeuren.
0: Ja, dus er zijn twee netwerken. Je noemt het ja. professionele netwerk... ...en het netwerk waar uh, opa Piet ook uh, deel van uitmaakt. Ja,
3: ja en... Persoonlijk vind ik, en zeker uh, ja, een aantal jaar terug... zeker werd daar gewoon te weinig gebruik van gemaakt. Ik vind dat er nu een hele goede ontwikkeling gaande is... ook buiten uh, Houvast, hoor. Dat we veel meer beroep doen op het sociale netwerk... van ook um, nou ja, dit soort gezinnen. Uh, dus dat vind ik een hele mooie. Um, en die staat voor mij heel erg centraal binnen, binnen Houvast. Ja. Ja.
0: Je had het ook over de weg. En toen, uh, ja. toen ja. keek
2: je
3: Rianne <laughs> Jan.
0: Ja. Wil je dat toelichten?
2: Ja, de weg is een uh, inhoud vast. In niet zoveel wordt die gebruikt, maar dat teken je echt met het gezin samen uit van waar sta je nou uh, op dit moment. Uh, wat er in het verleden allemaal gebeurt, waardoor je ook kan stilstaan bij inderdaad de, de weg die ze al hebben gemaakt met elkaar. Uh, en dat je ook begrip kan, kan tonen van jullie hebben echt heel veel met elkaar al meegemaakt. En toch staan jullie hier nu. Uh, je kan in de toekomst... Uh, ik wijs omhoog. Maar je kan in de toekomst zetten... van: Waar willen we uiteindelijk uh, naartoe? Wat is jullie wens als gezin? Maar wat willen wij als hulpverlenende organisaties voor het kind zien? Um, en daarin kan je ook heel mooi uh, de zorgen kwijt. Uh, met de belemmerende factoren. Dus wat maakt dat dat nu nog niet lukt? Um, en wat ik daar aan de zijkant schrijf je altijd uh, de schaalvraag op. Hè? Dus een nul is... Uh, nou, het kind kan niet meer thuis wonen. En een tien is... Uh, nou ja, inderdaad, de, de doelen zijn bijvoorbeeld gehaald. Dus wij als hulpverleners doen een stapje achteruit. Of de OTS verdwijnt bijvoorbeeld, uh, die stopt. En waar sta je dan nu? Uh, waarin alle betrokkenen, dus het gezin, het kind, doe ik ook nog wel eens. Uh, als, hij, als dat lukt, het kind vragen wat zij nu vinden van de huidige situatie. De ouders uh, geven een, een uh, cijfer. Maar ook uh, dus de jeugdzorg, de jeugdzorgwerker uh, en wij als gezinscoaches... Wat mooi. Ja.
0: De weg is een, een visuele weergave. Ja. Dus het is niet een, een, een document, het Nee. het is een, is uitgetekend. een ja. tekening.
2: Met, met de belangrijke punten van het gezin, ja.
0: Ik ben ook benieuwd, als je dan een, een, een gezin aangemeld krijgt met het verzoek om daar houvast in te zetten, uh, dan is er de overdracht. Dus je weet waar je aan moet werken, werken aan goed genoeg ouderschap. En dan ben ik ook benieuwd, wat zijn, wat zijn daarin de valkuilen?
2: Nou ja, eigenlijk wat Amber uh, net ook al aangaf, de, de valkuilen, uh, als je het netwerk ook minder goed betrekt of te weinig betrekt, uh, er is altijd netwerk. Ook al geven ouders dat niet altijd aan. Uh, soms vindt het ook spannend om een uh, netwerk te betrekken. Maar een netwerk is inderdaad hetgeen wat het duurzaam houdt. Uh, en ook langer vaak blijft bestaan dan wij als hulpverleners. Um, en wat een valkuil ook kan zijn, is dat je de, de korte lijntjes, wat Janine net ook al zei, de, de lijntjes met elkaar verliest als hulpverleners onderling. Uh, want dan is er ruimte voor ruis. En dan kunnen ouders het onvoldoende begrijpen van, joh, wat, wat willen jullie nou van ons? Um, dus het is ook echt wel belangrijk dat je met elkaar blijft samenwerken.
0: En wie hangt er dan erboven?
2: Uh, vaak de, de aanmelder, de regiehouder. De aanmelder, Ja. jij. Ja.
0: Ja, Jen, ja, <laughs> jij hangt inderdaad boven. Ik hang er boven, En jij ja. zorgt ervoor dat iedereen die betrokken is bij dit gezin... Uh, transparant blijft communiceren. Ja, en
1: dat doe ik zelf dus ook aan mij. Zelf ook? Ja. 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 Maar wat ook heel belangrijk is, is de samenwerking met de gezinsvoogd of in ieder geval de gezinsmanager, zoals dat vaak ook wordt genoemd. Um, ik ben dus degene die dus die uh, onder toezichtstelling uit moet voeren. En... Um, Daarbij heb ik natuurlijk ook een, uh, ja, rechtsmatig ook meer te zeggen. Um, wat dan heel belangrijk is in de samenwerking... dat als het niet goed gaat, dat dus de regiehouder dan even op de streep kan gaan staan. Waardoor dus de samenwerking met de uh, gezinscoach uh, kan blijven bestaan. En, um, maar dat we toch weer even dat setje hebben richting het doel wat er gesteld is.
0: Ik kan me ook heel goed voorstellen uh, dat er samenwerkingsverbanden zijn waar wel reis op de lijn is. Waar de lijntjes niet heel kort zijn doordat verzuim, hoge caseload, uh, de, de waan van de dag, de, de crisissen. Hoe waak je er nou voor dat je wel dezelfde taal blijft spreken en dat je wel transparant blijft werken? Ongeacht werkdruk of verzuim en dat soort zaken.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat Cordaan daar voor mij, Rianne, heb ik dan mee samengewerkt. Dat die daar dus wel heel sterk in was. Dan uh, trok ze even aan mijn jasje en dan zei ze van... joh, het wordt weer tijd om eventjes met elkaar om tafel te gaan zitten. Nou, dat helpt wel. Want ik bedoel, uh, ja, net wat je zegt, je zit in de waan van de dag... en de ene escalatie naar de andere en je zult ze moeten oplossen. En dat zijn allemaal van die brandhaarden uh, die je dan hebt. Ja. Nou, en dan... Uh, is het heel fijn als dan de gezinscoach degene is... die dus de eventjes dan zegt van... joh, we moeten weer even samenkomen. Juist. En we gaan eventjes weer zitten. En dat was eigenlijk maandelijks bijna. Ja. De, soms Klopt. wel sneller. Maar dan waren wel altijd dat die afspraken vanuit hun dan werden gemaakt.
0: Ja, ja ik denk de doelen waaraan gewerkt moet worden... dat die inderdaad concreet zijn. Hè, omdat de cliënten het ook moeten begrijpen. Maar dat, dat bovenliggende doel, dat goed genoeg ouderschap... Uh, goed genoeg is al, uh, is al vaag, maar dan goed genoeg ouderschap, dat lijkt me ook heel lastig meetbaar. Dus ik ben ook heel erg benieuwd, ja, hoe toets je dat? Wanneer kan je nou met elkaar zeggen van, oké, okay, we, we hebben hier aan gewerkt, er is sprake van goed genoeg ouderschap. Hoe meet je dat? Je wil daar iets over kwijt.
3: Nou ja, Ik zou er vanuit mijn rol iets over kunnen zeggen. Ja? Um, nou ja, als gedragsdeskundige sta je natuurlijk ook behoorlijk op de zijlijn. Hè. Wij, wij treden wel eens naar voren... omdat we inderdaad, wat we net al benoemen... Um, die transparantie vanuit Kordaan wel heel belangrijk vinden. Dus ik vind het ook gek als ik ineens bij een gezin op de stoep sta... Uh, in bijvoorbeeld crisis. Dus ik probeer altijd bijvoorbeeld mee te gaan met een eerste kennismakingsgesprek. Of uh, bij toenemende zorgen wel al iets meer naar de voorgrond te treden. Zodat ik niet uit de lucht kom vallen. Uh, maar vanuit mijn rol en ook vanuit mijn collega die samenwerkt met Rianne. Zitten wij natuurlijk bijvoorbeeld heel erg op het um, uh, bijhouden van het stukje goed genoeg ouderschap. In bijvoorbeeld casuïstiek. Dus met elkaar, met collega's. Ja, met elkaar toetsen van wat vinden we hiervan en is dit goed genoeg... of wat is, voor, wat is er voor nodig om het goed genoeg te maken. Met daarin natuurlijk ook wel aandacht voor je eigen normen en waarden. Jij gaf het al heel mooi aan. Um, ja, helemaal los van je eigen normen en waarden naar ouderschap of opvoederschap kijken... ja, dat, dat is heel ingewikkeld. Je hebt allemaal zo je ideeën daarover en daarmee dus ook ideeën over wat goed genoeg is. Dus wij gebruiken elkaar onderling als collega's er heel erg voor... En een mooi aspect van een uh, houvast is ook het leren van casuïstiek. Waarbij je casuïstiek aanvliegt op meer intervisieachtige manier. Dus ook heel erg gaat kijken naar wat doet het met jou als houvastwerker werker in zo'n gezin. Hè? Wat, wat triggert jou en hoe blijf je nou heel scherp op wanneer het ook goed genoeg is.
0: Hiermee geef je dus aan hoe complex het is. Ja. Het is hartstikke ingewikkeld. Als je, als je ziet wat er allemaal wordt opgenoemd. <laughs> ja. uh, dus je hebt je persoonlijke afweging met je eigen normen en, en waarden... Uh, je bent afhankelijk van je collega's. Het overleg daarin is belangrijk. Ja. Amber, jij zei ook leren van casuïstiek. Dat is, ja. dat is reflecteren op je, op je handelen.
3: Ja, ook van hè, wat, wat, wat triggert mij in zo'n casus. En, en is dat mijn eigen pijnpunt? Hè? Is dat mijn buikpijn? Of is dat daadwerkelijk een zorg waar Janine op, op aangehaakt moet worden? Ja. En dat moet je wel bij elkaar kunnen toetsen. Zeker als ik me even verplaats in Rianne. En ik, ik weet van hoe het vooral goed is om haar baan te hebben. Maar als je daar in je eentje over de vloer komt... en ook het gevoel moet hebben van... Hey, ik moet hier natuurlijk een, iets van vinden. Dat kan best wel ingewikkeld zijn. Dus ik vind het toetsen van dat wat je ziet... Uh, voelt uh, bij je huisbezoeken heel belangrijk. Ook om vanuit Cordaan dan weer aan de williams sickers stichting uit te kunnen leggen. van nou hè, Wij zien dit nu goed gaan, maar dit zijn ook zorgen. Je moet dat heel erg kunnen vertalen. En soms is dat een gevoel wat je hebt, of dat je denkt... hè niet, niet pluis, gevoel ja. bijna uit kunnen leggen. En dat moet je ja, moet ja, ook helder zijn kunnen maken. voor Janine... <laughs> om dan ook iets mee te kunnen. Ja, maar dat... het is geen checklistje dat je nee. afvindt. Nee, absoluut niet. Nee. En dus wat ook net al ter sprake kwam... ook ja iedere casus weer heel anders. Ja, precies. Dat, dat blijft echt meten uh, ja, wat er bij dat gezin ja. past.
1: Ik vind zelf altijd... kijk, ik, ik neem mezelf dan altijd als voorbeeld... want dat is minst bedreigend ook naar de mensen zelf toe... Um, maar het is zo dat ik maak mijn huis op een bepaalde manier schoon. En uh, als iemand anders bij mij naar binnen komt... dan zal hij zeggen, jeetje, wat een klerenzooi. Ik vind het <laughs> schoon. Ja. Maar ik kom bij een ander binnen en denk, jeetje, wat een klerenzooi. Weet je? Dus dat,
2: dat is zo ja. subjectief. Ik zeg, dus even, je... De ouders zeggen ook altijd, het hoeft niet perfect. Nee, ik ben precies. ook niet perfect. Ja. Uh, dus dat ga ik ook niet verwachten dat jullie perfect zijn. Als het inderdaad maar wel goed genoeg is en dat is heel ingewikkeld uh, maar het feit dat het niet perfect hoeft te zijn uh, zorgt vaak ook al voor een vorm van rust oh, ja, precies
0: ja. en nog even helder te hebben um, houvast kan plaatsvinden binnen een gedwongen kader hè, wanneer er een ondertoezichtstelling is en er is zorg geïndiceerd en dat uh, dan uh, behoefte is aan uh, behandeling, um, maar het kan ook binnen het vrijwillig kader ja. uh, kunnen jullie daar iets over vertellen?
3: Ja, ik geloof dat wij binnen daar niet echt meer dat onderscheid maken. Wij uh, zijn dusdanig enthousiast over houvast. Dat we eigenlijk zien dat uh, nou ja, het, dingen als het netwerk betrekken, cliënten om hulp leren vragen. Zijn natuurlijk aspecten van de hulpverlening die zowel in dat dwang als in dat vrijwillige kader beide goed werken. Um, dus wij intern maken dat uh, onderscheid niet meer zo zwart wit. Wij werken met ook...
2: houvast als de gezinnen worden aangemeld, ja. dan is gewoon ons. Uh, ...behandelstuk hou vast.
3: Ja. En um, je hebt wel eens wat... Rihanna nou, Rianne ook al terecht zei... ...soms maak je een uitstapje naar bijvoorbeeld Science of Safety... ...maar dan laten we ook niet hou vast helemaal los. Dan zeggen we bijvoorbeeld nog steeds van... ...hé, hey, um, dit werkt heel goed. Bijvoorbeeld die weg heeft goed aangesloten... ...of het netwerk is al betrokken... ...dan laat je dat niet los. Dan blijf je die aspecten constant inzetten. Um, dus eigenlijk in de, ja, in de breedste zin van het woord... ...gebruiken we altijd wel... Um, wat van hou vast? Los hmm. van uh, of er nou een OTS ligt of een hele erge dreiging tot het huisplaatsing al is. Uh, of juist helemaal geen van uh, beide. En dat je gewoon zegt van hè, ook in het normale stukje is hulp leren vragen, beroep kunnen doen op je netwerk. Uh, met, ja, met je hulpverlening in ja, gesprek.
2: Opvoedondersteuning ja, bieden.
3: Ja. Is, dat zijn nog steeds de belangrijke dingen. Dus wij um, ja bij Cordaan in ieder geval maken we niet echt meer een onderscheid tussen uh, wel of niet dwangkaarden. Uh,
0: nou, uit onderzoek blijkt dat houvast ook een effectieve methode is. Wat als het niet werkt? Er ja. zullen er gevallen zijn dat het niet toereikend is. Wat, wat gebeurt er dan?
2: Ja, nou ja, wat uh, we dan doen is inderdaad dan kijken wat, wat kan het netwerk wel doen. Hè? Want wij komen in houvast uh, intensief langs. Nou, dat is twee keer per week, soms drie keer in de week. Uh, dat is de houvast intensief versie. Maar dat hoeft, dat is niet altijd inderdaad voldoende. Uh, om te zorgen dat het kind veilig genoeg thuis kan blijven wonen... of het kind voldoende ontwikkelingsstimulering krijgt. Um, in de, de casustiek van, uh, waar Janine en ik samen in hebben gewerkt... kwam Cordaan dus twee tot drie keer in de week uh, intensief thuis. We waren ook mee, ik was er met een collega samen, maar dat was onvoldoende. Um, en dan hebben we inderdaad een netwerkberaad met elkaar gehouden... en heeft Janine heel duidelijk gezegd... van, nou, dit zijn de, uh, de kaders waarbinnen het meisje thuis kan blijven wonen... Uh, dus netwerk, wat gaan, jullie, uh, wat gaan jullie doen ter compensatie? Um, dus nou Eigenlijk is het niet helemaal houvast werk niet. Uh, want we hebben het wel op een houvast manier ge uitgezet met mm. elkaar. Mm -hmm. uh, maar het is niet meer dat de houvast werker het enkel met het gezin alleen doet, met de ouders. Maar dan doet dus echt het hele netwerk mee. Dus alle betrokkenen die belangrijk zijn voor het, het meisje in dit geval... dus ook de dagbestedingslocaties, ook haar ooms en tantes, uh, ouders zelf... en wij als uh, gezinscoaches en een begeleider... die waren er alle dagen van de week. Um, alleen dus echt heel intensief. En dat is wel iets wat niet per se passend is voor, voor hou vast, want dat is twee tot drie keer in de week... Maar dus wel meer, doordat je het inderdaad van het netwerk gaat vragen.
0: Ja, doe meer van wat nodig is. Ja. En ja. Ja, wat, wat, wat zie jij ervan terug, Janine, als gezinsvoogd? Wat nou, zijn de resultaten?
1: Toevallig hebben we dan uh, deze zaak, uh, die is op een gegeven moment do door het netwerkberaad, hebben ouders ook gezegd, we willen bij een andere zorginstelling. Maar uh, ja, Rianne noemde nu net bijvoorbeeld op het om hulp vragen en dat soort dingen. Ja, die merk ik wel nu. Want ze bellen wel en, en ze zijn dan uh, nou, toch een beetje ongerust. En dan gaan ze toch weer bellen naar mij. Van joh, dit gebeurt er. Maar, uh, en dan is het wel heel erg betrekkelijk natuurlijk. Want dan zeggen ze, ja maar het ligt niet aan mij hoor. Weet je wel, dat, dat je dan denkt van oké, okay, weet je. Ze willen heel graag wel aangeven dat er dus iets niet goed gaat. maar willen dan ook wel meteen denken van oh jee, maar het ligt niet aan mij. En het hoeft ook helemaal niet hè. Want het kan net zo goed wezen dat ik, te, dat ik iets tekortgeschoten geschoten ben. Maar dat merk ik wel heel erg goed terug. En dat ze dus ook inderdaad weten van... joh, we moeten echt wel laten zien dat er dingen verbeterd zijn. En dat hebben ze natuurlijk bij Rianne gewoon heel goed geleerd... Om, om daarin ook heel transparant naar mij te zijn. Dus er zijn echt wel dingen die dan blijvend zijn
0: stukje kwetsbaarheid, een stukje openheid uh, ja. naar jou toe. Ja. Zonder uh, de volledige verantwoordelijkheid misschien op zich te nemen... Hoort je dan ook wel zeggen. Maar ze durven wel die telefoon te pakken en ja. iets aan te kaarten bij je. Ja, precies. Dat, dat is wel een, een verschil dat je merkt.
1: Ja, dat heb ik echt gemerkt.
0: Ja. En hoe helpt jou dat?
1: Nou ja, maar je helpt het natuurlijk sowieso als mensen met, een, met, met, met zorgen rondlopen. Ja, dan moet je daar vanaf natuurlijk. En dan is het heel goed dat ze dat uh, ventileren. En dan vind ik het alleen maar goed... En, en dat helpt mij dus om nieuwe doelen te kunnen stellen... of een andere weg in te gaan. Want ik bedoel, soms dan lukt het ook gewoon niet... op de manier zoals je het in eerste instantie hebt bedacht. En uh, nou, dan ga je weer in gesprek met elkaar.
0: Mooi. Merken jullie dat ook? Dat, dat ja, de cliënten het misschien vast of uh, misschien bij een andere manier van werken... dat ze het iets meer voor zich houden... en wat minder snel om hulp vragen?
2: Ja, ja? ja heel erg. Want ze... Tenminste, uit ervaring weet ik dat de cliënten heel veel verschillende hulpverleners al hebben gehad. En op het moment dat zij bijvoorbeeld aangaven van... Oh jeetje, we hebben weer als volwassenen ruzie gehad en we balen hiervan... Uh, werd dat heel vaak als een zorg meteen opgepakt. Van je hebt, oh zie je, het is weer niet gelukt en het lukt jullie niet. Uh, terwijl ze dus wel op dit moment dan bij mij aangeven van we hebben ruzie gehad. Dan denk ik, nou dat is heel knap dat je durft te zeggen van het is ons niet helemaal gelukt. Ik vraag oh ja, maar wat heb je dan wel gedaan? Nou, we zijn daar uh, naar de buren bijvoorbeeld gegaan. Of ik ben eventjes weggelopen. Um, en als je daar dan op doorvraagt van, joh, wat heb je gedaan wat wel lukte? En wat goed dat je mij dit nu vertelt. Wat knap van je dat je het mij durfde vertellen dat het niet is gelukt. Uh, dat alleen al maakt dat ze inderdaad open durven te staan.
3: Ja. En dat ja, het soms vertrouwen ook.
1: Hè? Ja, dat ja, het ze het vertrouwen wel hebben dat je er soms ja.
3: doorheen moet uh, slaan. Het hele wantrouwige, het is, het is wat jij zegt, hè. ze komen bij ons... en hebben vaak al jaren aan hulpverlening gehad... waarin vaak geleerd is dat als ik om hulp vraag... word ik bestraft op dat waar ik om hulp vraag. Terwijl wij proberen te leren, vraag nou om hulp... want dan kunnen we je helpen op dat wat nodig is. Um, en dat duurt wel even, ja. maar ook daarin zie ik wel... dat de eerste resultaten ook bij ons bij Kordaan zijn... dat uh, cliënten echt aan ons zijn gaan teruggeven van... hé, hey, jullie hebben mij geleerd... Dat ik ook mag vertellen wanneer het even niet lukt. Om zo weer te kijken, wat moeten we gaan doen om vooruit te komen. Dat zijn wel de, de mooie terugkoppelingen. En wat ik heel vaak terug hoor in de praktijk. Is ook het, um, hey, jullie hebben mij ook constant meegenomen in wat ik wel goed deed. Dus heel erg ja. het oplossingsgericht. Uh, wij, we, we spreken niet alleen de zorgen, maar ook vooral wat er goed gaat. En ook dat is vaak, um, ja, hoe, hoe triest ook, onbekend voor mensen ja, uh, ja. in de jeugdhulpverlening.
1: Ja, ik heb ook een gezin inderdaad die dan uh, op een andere manier benaderd is altijd. En toen op een gegeven moment kwam ik in dat gezin en zei ik van... nou, ik wil eigenlijk kijken dat er hulp voor je komt. Ja, maar als het dan maar niet iemand is die mij gaat vertellen wat ik moet doen. Hè? En toen zei ze van ja, ik heb met die en die heb ik een ervaring. En die, uh, ja, die is wel heel positief en daar hou ik wel van, weet je. Ja. Wie wil er nou geen compliment hebben? Ja. Hè? En wie groeit er nou niet van een compliment... Het is gewoon zo belangrijk dat je met een goede mindset daar gaat zitten. En dat je inderdaad kijkt naar wat er wel goed gegaan is. En ja, het dat wat... ook gaat
2: vieren met elkaar. Ja, precies.
1: Ja. En wat Rianne ook zei. van: uh, Oké, okay, je hebt ruzie gehad. Maar hoe heb je het opgelost? En wat ging er dus dan goed in dat oplossen? Ja. He, dat, je, dat je die andere kant benadert. En ik merk gewoon, ja, of je nou wel of geen lichtverstandelijke beperkingen hebt of niet. Dat maakt helemaal niet uit. Dat doet iedereen goed.
3: Ja.
0: Ja. Aandacht voor... Ja, en niet meer,
1: maar niet altijd meteen helemaal in de paniek schieten... als er inderdaad een melding wordt gedaan... Dat er, dat er zorgen zijn door de ouders of het netwerk of wat dan ook. Kijk, ik heb ook wel eens veilig thuismeldingen die ik dan krijg. Ik ken het gezin, dus ik ben daar intensief bij betrokken. Krijg je veilig thuismelding en uiteindelijk denk ik... nou, volgens mij moet dat allemaal wel een stuk genuanceerder gezien worden. En ga je met het gezin in gesprek... Over transparantie dan gesproken natuurlijk. Ja. En dan weten zij er een hele plausibele verklaring voor te geven. Dan hebben ze gewoon problemen gehad op dat moment. Maar net even anders opgelost dan dat jij en ik dat zouden gedaan hebben. ja, ja. He, Maar dat is niet meteen slecht. Nee, maar dat is goed genoeg natuurlijk Maar het ook. is op dat ja. moment goed genoeg. En, en, ja, en dat een ander daar dan wat van vindt. Maar zij hebben het voor zichzelf hebben ze het op een goede manier gedaan. Ja, en... Daarmee, daar komen mensen dus met een lichtverstandelijke beperking steeds meer in aanraking. Weet je, er wordt altijd gezegd: "Het is niet goed genoeg." En daar moeten we vanaf.
0: En, en jullie dat gaan, is ja. ja. En, en jullie kijken is, naar die situatie, hoe iemand heeft gehandeld, en wat daarin ja, wel werkte. En eigenlijk
1: net als Rianne ja. dus doet, ook in die situatie kijken van, en hoe heb je gehandeld en wat was de reden dat je zo gehandeld hebt? Heeft het gewerkt voor je? Nou, prima. Dat ik het niet zou, zou hebben opgelost. Dat is een ander Dat verhaal. Is anders, ja,
3: <laughs> je doet dus maar...
0: meerdere wegen naar Rome. Ja, hè? precies. Ja. Tot zover deel 2 van het Drieluik van Studio Houvast. Vandaag hebben we het gehad over samenwerking in de keten. En ik wil Amber, Rianne en Janine hartelijk bedanken voor jullie komst. Wilt u meer informatie over Houvast? Ga dan naar Houvast.nu. Graag ook je aandacht voor de overige twee afleveringen... waarin we het hebben over de inzet van ervaringsdeskundigen bij onderzoek naar Houvast. En de vorige aflevering waarin we het hebben over de achtergrond van de interventie methodiek Houvast.